0: Hola, ¿cómo están? Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que están ahí en la sintonía de este día lunes, ya lunes 14 de junio siendo las 6 con 5 minutos estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde eh, a través de los estudios de eh, aquí en los estudios de Televida y Radio Emisoras Emmaus, le damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos que se queden en compañía de Edificados sobre la Roca hoy tenemos un programa entretenido para ustedes para acompañarle durante esta tarde vamos a, a saludar y a presentar también a los panelistas que hoy nos acompañan Dios bendiga la hermana Tabita Montesinos, ¿cómo está usted, hermana Tavi? Ahí vamos a arreglar un poquitito el micrófono. Le vamos a arreglar a hermano Carlos Quintana Junior, ¿cómo está?
1: Hola hermano Nico, eh, bien, ¿y usted? Eh, estoy muy alegre de estar acá por segunda vez. Eh... Y esperando eh, a poder tener un programa entretenido como dijo usted Y que sí. harta gente pueda estar conectada sí le invitamos a, a
0: todos los hermanos para que puedan eh, estar ahí conectados Estamos a través de Facebook Live, puede buscarnos en Televida Chillán Puede eh, ahí digitar en la lupita y eh, va a encontrar la transmisión en vivo y en directo. También le invitamos para que dejen sus comentarios, sus oraciones, eh, sus peticiones de oración, todo lo que usted quiera, eh, vamos, eh, vamos a estar ahí atentos a sus comentarios. Mientras y antes de comenzar, vamos a orar para luego eh, ya estar comenzando con todo en nuestro programa edificado sobre la roca. Vamos entonces, acompáñenos a un momento de oración.
2: Padre Celestial, vamos ante tu presencia, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar reunidos hoy aquí, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos has permitido, Señor, hacer este programa, que sé sin duda que va a ser de edificación a cada joven, a cada señorita, a cada hermano, a cada hermana que pueda estar escuchándonos hoy, Señor. Sabemos que nuestras bases son en tu palabra. Sabemos que es la única guía que nos va a llevar a tu voluntad perfecta y por eso te damos gracias porque tenemos esta oportunidad de hacerlo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada hermano, a cada hermana que se comunica con nosotros y que va a estar, el Señor, eh, interactuando a través de las redes sociales. Te pido que haya una bendición especial sobre sus vidas para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos honra y gloria por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Dios les bendiga jóvenes quisiéramos hacerles una invitación a nuestros hermanos y a nuestras hermanas jóvenes para que puedan participar junto a nosotros de nuestra tercera temporada de estudios bíblicos hemos comenzado con el libro de hechos hemos estudiado el libro de romanos y ahora estaremos estudiando primera de corintios sin duda será un tiempo especial donde seremos edificados donde seremos enseñados a través de la palabra de Dios. Así que le esperamos a cada uno de ustedes para que puedan motivarse y puedan estar participando junto a nosotros. No olvide que esto se llevará a cabo a través de las plataformas de Meet y estaremos viendo Primera de Corintios, así que les esperamos en una forma especial.
0: Amén. Estamos de vuelta entonces, de regreso ya después de haber iniciado esta primera parte de nuestro programa edificado sobre la roca, con un momento de oración. Ahora sí, Amén. hermana Tadita, habíamos tenido ahí un pequeño efecto técnico, Amén. pero puedes saludar a nuestros hermanos que están ahí en compañía del programa.
2: Bendiciones, mi hermano, ahora sí puedo saludarles, puedo eh, bueno, agradecerles su sintonía, sabemos que... Eh, el día de hoy tal vez eh, muchos de nuestros hermanos están saliendo del trabajo a este horario, muchos otros están haciendo otras cosas, pero en este momento nos alegramos de que usted pueda conectarse con nosotros y compartir este tiempo de bendición eh, y que sin duda el mensaje, el tema de hoy va a ser de gran edificación para su vida.
0: Sí, sin duda, esperamos que sea de bendición y así va a ser, así que le invitamos para que no se aparten de la sintonía y permanezcan ahí acompañados, de edificados sobre la roca. Y uno de los temas que queremos conversar con nuestros hermanos, hermana Tad y hermano Carlos, es el video que habíamos presentado antes, anterior, eh, anteriormente eh, sobre eh, esta invitación que nos hacía nuestro hermano Alejandro Montesino al, al estudio por Meet de este libro de primera de Corintios. Lo, lo iniciamos el sábado recién pasado, el 12 de, de junio dimos inicio y así todos los sábados a partir de las 22 horas vamos a estar en este estudio por mí. Y la hermana Tavi y, y, y quien habla también estamos a cargo, estamos exponiendo el, el, el tema, somos eh,
2: expositores.
0: En expositores este caso. A, eh, de este, de este libro y el hermano Carlos, nosotros le contamos él es, es como alumno él está ahí atento y ha sido fiel eh, durante todas las clases que hemos tenido de, porque estamos divididos, estamos varones y señoritas, y el hermano Carlos eh, está ahí atento, fiel con el, su hermano, el hermano Lucas y el hermano Samuel también estuvo el sábado pasado, estuvieron atentos ahí al estudio, así que hermano Carlos, cuéntenos cómo ha sido la experiencia, usted estuvo en el libro Romanos también
1: como, eh, ¿Cómo disfruta usted poder escuchar estos estudios? Eh, eh, es muy eh, como entretenido eh, aprender de la Palabra de Dios. Eh. Aparte de que uno puede aprender más todos los sábados cuando leo, cuando los hermanos dan datos interesantes y cosas sobre el libro que se está estudiando, eh, nosotros vamos apuntando, eh, eh, vamos escribiendo los apuntes Y hasta el Samuel escribe los apuntes a veces eh, ¿Y ahí ¿Siente,
0: siente que sabe más ahora Después de todas las clases que, que ha tenido?
1: Eh, sí, porque por ejemplo A veces no había, había cosas que no entendía Y escribíamos la pregunta Y ahí los hermanos la contestaban Así que podemos saber las preguntas que teníamos antes, ahora la, tenemos la respuesta. ¿Recomienda
0: usted entonces a los hermanos para que se motiven y puedan participar?
1: Eh, sí, eh, una invitación a, a que los sábados se conecten, eh, que si no tienen el link, que lo pidan a algún hermano que esté en el grupo de los jóvenes, eh, para que puedan conectarse, y porque... Eh, si usted tiene alguna duda, eh, lo puede escribir ahí en el chat o hablarla, y los hermanos le pueden contestar la pregunta que usted tenga. Así es.
0: Hermana Tavi, y usted que ha sido expositora también en todos los, los libros que hemos estudiado junto a la hermana, sí. la hermana Sandra Montesino, eh, ¿cómo ha sido la experiencia? Y, y, y una invitación también para que se conecten las hermanas.
2: Claro, Bueno, la experiencia ha sido increíble porque del hecho a que comenzamos a hacer los estudios, nosotros comenzamos en el libro de Hechos y comenzamos en cierta manera con bastantes hermanas interesadas, pero fue hermoso cuando empezó a hacerse un grupo que era constante y sobre todo que comenzamos a ver el interés real de aprender la palabra del Señor. Tuvimos, eh, hemos tenido muchas preguntas el sábado pasado, quedamos incluso con una pregunta inconclusa porque se nos estaba haciendo un poco más tarde y realmente nosotros podemos decir y yo personalmente he podido ver un crecimiento en mi vida eh, en lo que hemos aprendido porque el libro de Romanos, el que acabamos de ver, es un libro que está lleno eh, de preguntas que nosotros mismos vamos eh, a leer, vamos contestando. Y también el libro de Primera de Corintios ahora, que está precioso. Ahora tenemos... Eh, antes leíamos un capítulo, eh, por, en cierta forma, por reunión, ¿cierto? Ahora estamos leyendo mitad de capítulo para profundizar aún más. Y la verdad es que ha sido muy buena la recepción de las hermanas. Eh, la semana pasada tuvimos 20 hermanas en total. Éramos 20 hermanas en total que estábamos ahí reunidas por mí. Y yo les hago la invitación, si alguna de ustedes tiene, no sé, problemas con... Por ejemplo, nosotros tenemos hermanas que trabajan eh, algunas veces los sábados y tienen turno y no pueden conectarse todos los sábados. Nosotras les proporcionamos eh, el tema que vamos a pasar eh, la semana para que ya lo puedan estudiar y no se pierdan los estudios porque lo importante de leer la Palabra es la constancia, es poder dedicar ese tiempo al Señor, porque es igual de importante que venir a la iglesia. Estudiar la palabra produce crecimiento, produce bases, y produce que nosotros podamos crecer y mirar la Biblia con otros ojos, no tanto Así como es. un libro.
0: Así es. Recuerdo que en el grupo de varones nosotros estuvimos como 15, no sé si fueron 15 o 16 en, en algún 15, momento, 15, 16, 19, y, 16, y 16 con el hermano Samuel. Ahí está. Entonces... Eh, había un lindo eh, número de, de hermanos que se pudieron conectar ese día y también nosotros aprovechamos de invitar a todos los hermanos y señoritas también a, a participar. Es ¿Eh? una bendición poder estudiar la Biblia, estudiar la Palabra del Señor y uno va creciendo. Y como lo decíamos, lo conversábamos ese día sábado, de aquí van a nacer también muchos quizás futuros expositores, eh, predicadores, maestros de escuela bíblica, no lo sé ya viene una generación detrás de nosotros como la del hermano Carlos entonces ellos tienen que afirmar su fe en, en, en lo que es principal que es la palabra del Señor y ese es el objetivo de nosotros de poder enseñarles el objetivo del programa también Exacto. que su vida se, se, se fundamente en la palabra del Señor y puedan Criar raíces en esto, para que cuando vengan todas estas situaciones, por ejemplo ahora la pandemia, eh, no, no, no nos hagas variar sino que sigamos ahí firme adelante en, en la obra del Señor. Bien, entonces la invitación es para que ustedes se queden ahí, eh, eh, aquí acompañados de edificados sobre la roca y también puedan participar de Primera de Corintio todos los sábados a partir de las 22 horas. Otro tema que es importante también recalcar y resaltar en el programa, hoy vamos a estar hablando sobre la responsabilidad. Estamos en esta serie de principios y valores eh, para los jóvenes y, y estamos estudiando la clase o el programa, Estoy, me quedé pegado. <risa> con, clase, programa. Sí. Pero el programa pasado estuvimos con el respeto, ¿cierto? Mm. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad como principio que los jóvenes debemos, debemos tener. Y, y vamos a estar tratando este tema Y tenemos invitados también, hermana Tavi Hermano Carlitos, pero antes de eso Queremos ver las redes sociales Amén. ¿Cómo están nuestros hermanos ahí eh, conversando? Eh, dejando su saludo, hermana Tavi
2: Claro, acá tenemos bastante conectados Hay nueve hermanos conectados en este momento Viéndonos Y eh, nuestro hermano Michel Caro dejó un saludo eh, Dice Bendiciones mis hermanos, mis hermanos Amados, atentos a la transmisión Del programa, un abrazo para ustedes Y Dios les bendiga grandemente le invitamos a que pueda dejar sus saludos, vamos a estar leyéndolos durante el programa, pero queremos ver eh, la interacción, que ustedes puedan eh, hacer sus preguntas en base al tema también, que es súper importante para que nosotros podamos ver eh, también eh, un interés en lo que estamos hablando, ¿cierto? La idea es que sea bien participativo, así que le invitamos a que comente aquí, eh, nos deje sus saludos y ahí vamos a estar hablando durante el programa.
0: Así es. ¿Les parece si vamos, tenemos esta sección de mi versículo favorito? Vamos a retomar de nuevo, lo habíamos hecho la temporada pasada, donde nuestro hermano no, nos relatan o nos cuentan cuál es su versículo favorito ahí en video. Así que, ¿les parece si vamos a conocer cuál es el versículo favorito de, de nuestros hermanos jóvenes? Y ya estamos de vuelta con una linda sorpresa para ustedes.
4: Bendiciones, les habla la hermana Javiera y mi
2: versículo favorito se encuentra en Isaías 55, 9, que dice Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
5: Bendiciones mis hermanos, les habla el hermano Franco de Talcahuano, les saludo en el amor del Señor. Mi versículo favorito, uno de ellos, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 6, que dice cuando les dijo... Yo soy, y retrocedieron y cayeron a tierra. Dios me los bendiga.
6: Bendiciones, Le saluda la hermana Camila Mora. Mi versículo favorito se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, y dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bendiciones, soy la hermana Francisca, y mi versículo favorito se encuentra en Jeremías 33, 3, y dice así. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
0: Ahí le hacemos también publicidad a la Escuela Siloé en Casa para que recuerde que después de edificado sobre la roca, a partir de las 7 y media de la tarde está Escuela Siloé en Casa con el hermano eh, Carlos Quintana para que esté eh, revisando una nueva lección eh, y ustedes aprendan también de la palabra del Señor. Yo le había comentado, le había dicho que le íbamos a tener una sorpresa. Eh, tenemos este espacio de entrevista en vivo acá con nuestros hermanos Y vamos a, a estar entrevistando, llevando a la práctica El tema que le había dicho que íbamos a, a conocer el día de hoy Que es la responsabilidad Y es un tema bien interesante Y que nosotros también como jóvenes A lo largo, o, o, o no tan solo los jóvenes Las personas en sí van, van pasando etapas Vamos quemando etapas a lo largo de nuestra vida Y eso acarrea también nuevas responsabilidades ¿Y qué más? Conocer en vivo, en directo, eh, en la práctica Cómo nuestros hermanos han vivido experiencias ya nuevas para ellos Y que eh, todos en algún momento vamos a vivir eh, Hoy tenemos en el estudio a la hermana Tracy Vidal Y al hermano Nicolás Escudero Ustedes los conocen también eh, Matrimonio Escudero Vidal Ellos hace poco eh, eh, contrajeron lazos eh, No sé cómo se dice, se, se casaron algo Sí, sí nupcias. Sí. Alguna. Claro,
4: nupcia. ¿Cómo están? Dios les bendiga mucho, hermano ver, Nicolás, Dios. ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bien, bien. Aquí honrado por la invitación que nos hacen los, los jóvenes y bueno, esperar que Dios pueda tomar el control del programa y, y ser una bendición. Amén.
0: Hermana Tracy, ¿cómo está? Eh. <risas> Eh, nerviosa, sí, porque ya es diferente. Es, sí, sí, es, es
6: diferente, así que igual agradecida por eh, la invitación y, y esperamos también que nuestra experiencia en parte pueda, pueda también bendecir a, a, a los
0: jóvenes, así a nuestros hermanos. Ustedes hace poquito eran parte del, del grupo de jóvenes, participaron sí. activamente. Eh, ya luego después de esto eh, se, quema, se deja una, una, una etapa... Eh, atrás, pero queremos conocerle en parte y poder eh, llevarle a, a través de las pantallas y de la radio a nuestro hermano, su experiencia de vida como cristianos, cuéntenos un poquitito de eso, eh, cómo conocieron al Señor, cómo llegaron acá al templo, así eh, eh, de, de repente eh, nosotros contamos nuestro testimonio y, y nos damos cuenta que es muy amplio, muy grande, pero ahí en resumen, eh, cómo vivieron eh, ese encuentro personal con el Señor, hermano único.
4: Mm, eh, bueno, para cortar un poco el, el, Como decía usted eh, Bueno, yo llegué joven Llegué joven aproximadamente a los 16 años Allí al ministerio Llegué el año 2010 eh, Y han sido unos años increíbles Lo que yo nunca me crié en el Evangelio Nunca, mis padres nunca fueron cristianos Mis familiares nunca fueron de iglesia Entonces, eh, llega el momento en el que eh, Fuera de Chillán vivía yo y tenía una vida totalmente diferente a la que pude conocer aquí en Chillán. Bueno, muchas de las personas que me conocen saben mi testimonio, no es para qué redundar en el tema, pero sí doy gracias a Dios que llegué joven, llegué a los 16 años Jovencito. y sí, sí, llegué a los 16 años y fue una muy buena experiencia, muy buena experiencia poder conocer al Señor a esa edad. Qué bueno, qué bueno, hermana Tracy.
6: Eh, yo crecí con mis papás Ellos ya eran cristianos Fui criada en, en el Evangelio Pero la experiencia real que tuve con, con el Señor Fue cuando ya tenía 21 años Cuando llegué el mismo año que, que mi esposo Miren qué coincidencia <ríe> sí, Él llegó en noviembre Y nosotros acá al Ministerio con mi familia Llegamos en marzo de ese año 2010 eh, Por una enfermedad de mi, de mi mamá en realidad y, y bueno, ahí Dios empezó a tratar conmigo Porque igual... A los 21 años uno está en una etapa donde, bueno, uno quiere vivir la vida, no, no quiere claro. tener restricciones ni nada, sino que quiere experimentar cosas. Pero al final Dios dijo otra cosa y, y en octubre de ese año el Señor tocó mi corazón y le entregué mi vida
0: Qué bueno, <risa> qué bueno esa, esa experiencia y que también eh, muchos de nosotros la hemos, la hemos vivido y, no, y nos identificamos con todo lo hecho, la experiencia, los encuentros que... Eh, que si bien son personal, pero siempre a veces nos identificamos, sí. Dios actuó casi de la misma forma conmigo. Y, y bueno, ¿y aquí en la iglesia también se conocieron? Cuéntenos sí. un poquitito, no sé quién quiere contar eh, la historia.
6: ¿Cómo se conocieron?
0: Cómo, ¿Cómo comenzó todo esto?
4: Bueno, a medida que pasó el tiempo, eh, nos juntamos con el, el grupo de jóvenes que en ese tiempo estaba nuestro hermano Juan Pulido, y pasa que eh, entre medio del trabajo, porque obviamente que nos como jóvenes teníamos, bueno, todavía tenemos el ánimo y de seguir sirviendo al Señor de donde tuviéramos que ir y vamos para allá. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, eh, claro, aquí eh, mi esposa eh, estaban en los jóvenes. Entonces, eh, bueno. Fue una amistad de tomo y lomo, como se puede decir, que en primera instancia como que alzamos. Las personalidades fueron... Eh, fueron muy semejantes, vivencias semejantes, palabras semejantes, hubo muchas semejanzas. Pero bueno, en ese tiempo en realidad no estaba aún todavía en un plan, un plan de poder tener algo mayor. O sea, y, y yo soy un poco menor que ella, pero era una amistad, como podríamos decir, como uña y mugre. Y eso se rescata. O sea, vivimos en ese periodo de amistad que tuvimos, un periodo largo, de ocho, ocho años más o menos, de una amistad eh, fuerte, sólida, en el sentido de que ella sabía muchas cosas de mí, yo sabía muchas cosas de ella. Pero eh, en esa instancia aún todavía no nacía Sobre eso. Sí. Solo amistad. Solo amistad. Solo amistad. Y, habían...
6: y, hubo, y hubo un solo cambio que ahí ya cambió todo. Exacto. Porque al final éramos solo amigos, nos aconsejábamos como amigos, buscábamos al Señor. Incluso, bueno, para los que saben, yo trabajo acá desde el año 2015. <risa> no, eh, no lo había No lo había Entonces, <risa> eh, acá el, el niño siempre llegaba, compartíamos, leíamos la Biblia. Sí. Pero... Era como eso, de amigo, de, de buscar, de señor, de, de apoyarnos mutuamente, sobre todo por, por las experiencias que teníamos semejante, detrás también. Muy semejante. Eh, pero era eso, hasta que en el año 2018, bueno, él eh, quería tomar la decisión de irse de Chillán.
4: Sí.
6: Y, y la verdad es que en una última conversación que tuvimos, él se iba a despedir. Para los que no sabían, no. se iba a despedir. Venía a despedirse de su amiga. Bueno, yo le dije que... Que le fuera bien nomás, porque al final yo no, tampoco lo podía retener, solo era la amiga. Y, y me acuerdo que en el último abrazo que nos dimos, yo le pedí al Señor que lo ayudara. Y, que en, y en esa oración le dije también que, que si era su voluntad que trajera a su esposa, que ordenara su vida, que le abriera una puerta de trabajo... Y la verdad es que no pasaron ni dos semanas y, y el hermano Nicolás <risa> cambió, cambió todo, empezó a escribirme de, de manera distinta, más insistente. Y yo le pregunté, ¿y usted por qué ahora me escribe tanto? El
4: periodo... Y ahí
6: partió todo, de una forma distinta.
4: Bueno, hay periodos eh, que creemos como jóvenes que... Hay cierto modo que no nos entienden, no nos entendemos. Y hay situaciones difíciles que uno pasa, que muchas veces están muy escondidas dentro de nosotros y que es muy difícil compartirla con los demás porque hay situaciones complejas que uno vive como cristiano. Eh, hay muchos bueno, que saben la historia, hay cosas que no se cuentan, pero sí bueno, Dios nos hizo procesar en ese tiempo muchas cosas. Y donde yo, igual como decía mi esposa, Tenía la determinación en, en irme de, de la ciudad de chillán porque, una, me estaba pasando un periodo económico muy fuerte, estaba arrendando, estaba viviendo solo, estaba en un caos tremendo en, en, en mi vida, o sea, no, no sabía qué decisión tomar y la única decisión fue, no, ya, esto ya esto no es para mí, eh, yo ya aquí a con esto suficiente. Y yo llevaba como un, aproximadamente como dos años sin trabajo. Y era muy difícil para mí porque estaba pagando un arriendo y no sé cómo Dios me ayudó a pagar el arriendo, pero es un cuento aparte. Entonces pasa y yo no abrazamos ese, porque yo siempre le iba a dejar a su casa, siempre. Si era como algo que nos íbamos conversando y no parábamos, no parábamos. Y, y hasta ahí
0: continuamos como amigos.
4: Y, y, sí, continuábamos como amigos. Entonces pasa sí. que ese día, <risa> ese día, cuando nos despedimos, nos dimos un abrazo y fue como algo diferente o sea eh, fue como que no sé algo algo pasó, Ay, no pasó. y me fui diferente para mi casa y que esto se iba a solucionar y se iba a solucionar lo que estaba pasando lo que estaba viviendo y que esto no va a ser eh, lo que lo que está pasando ahora se va a convertir y usted había alcanzado a irse decían no 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 no, no el otro día me llaman del hospital porque soy técnico de enfermería, me llaman del hospital y me dicen, oiga, usted, don Nicolás, sabe que nosotros tenemos un turno para que usted pueda hacer y tenemos para el mes, para que usted pueda presentarse una inducción. Y ya, yo quedé así, plop, o sea, ya. Y entonces pasó la otra semana y llega y voy al mol, a un molchino para comprar mis cosas y ver todos los detalles para poder presentar mi inducción. Después de eso, eh, Voy viendo por las vitrinas y cuando me doy vuelta, buah, me encuentro con ella. <risa> <risa> me encuentro, y, y en ese momento fue como, yo la había visto ocho años, o sea, ocho años de mi vida que eh, compartíamos amistad con ella y de repente ¡pum! La miró de otra forma. Sí. Y fue algo totalmente distinto. Y a medida que pasaba el tiempo, acortando un poco de, de todos los detalles, a eh, medida que pasa el tiempo yo le pedí confirmación a Dios yo, yo porque bueno, uno lo toma tan trivial esa, esa frase cliché yo le pedí una confirmación a Dios eh, esas frases clichés que ocupamos los jóvenes oh, que una flor blanca o una cosa no, no, esto fue certero fue algo al hueso certero donde yo le pedí al Señor que alguien de afuera que no fuera del ministerio me confirmara a mí que la hermana Tracy iba a ser mi esposa, supuestamente, en ese tiempo. En ese tiempo, en ese tiempo. porque yo igual, para no tratar de, de, de traer más cosas a la vida de uno, porque igual también la determinación que uno tome y la decisión que uno tome siempre tiene que estar bordeado. Y en eso Dios eso implica po. también
0: responsabilidad. Es
4: una responsabilidad del cristiano, es una responsabilidad de cada joven, porque claro, somos jóvenes, somos libres, somos, tenemos determinaciones, derecho, energía, fuerza. Y, 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 y en eso determinaciones y fuerzas, ¿no? mandamos porrazo, nos mandamos porrazos, nos costalazos, sufrimiento, nos vamos de la iglesia, muchas cosas. Muchas cosas. Ya, es un tema aparte. <risa> y un día eh, fui a hacer una, una documentación sobre unos papeles y voy a almorzar al, al mercado justo que estaba pasando por ahí. Me encuentro con una conocida de la hermana María Mardones que predica en el, en el, en el mercado y ya. en varias partes del, de la zona centro de Chía Y pasa que ya yo me invito a almorzar, estamos almorzando y comenzamos una conversación de Dios de solamente. De, oh, que, ¿Dónde se congregaba? ¿Cómo conocía el Señor? y Fue un ambiente bien bonito. Y cuando termino, y voy a pagar, y me dice, venga, usted no busque mujeres de afuera, me dice. Me dice claramente, porque la mujer que Dios le tiene preparado está al frente suyo, me dijo. ¿Y sabe qué? Le doy un ejemplo. Se cruzó por el pasillo el otro día en el chino. <risa> por ahí va la cosa. Y ya, y yo quedé así como, oh, Y me empieza a hablar y me empieza a decir, yo conozco una pareja que fueron amigos de muchos años. Y ella señora, yo primera vez que comparto con ella en un almuerzo. Y me dice, yo conozco una pareja que vivieron... O sea que fueron amigos por mucho tiempo, muchos años, y el señor te con sus vidas y ahora están casados, así que lo quiero ver de blanco, mi hijo. Y yo no le. yo me quedé así como.. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me quieres decir, señor? Serás tú, señor. <risa> y, y. eso me dio el indicio de que, claro, era. era.. Eh, un, un impulso para tomar la determinación que claro, Dios estaba en el asunto linda eh, la historia y en base a eso a lo que usted decía y
0: tocábamos el punto de, de, de la responsabilidad y de poder tomar una buena decisión eh, después de, de, de haber vivido quizás este tiempo de, matri de, de noviazgo primero y luego matrimonio son responsabilidades y etapas totalmente diferentes mm. eh, ¿Qué tan difícil o complicado o fácil quizás pudo haber sido este, esta transición? Porque antes cuando eran novios solamente no había quizás una mayor eh, eh, responsabilidad, pero si usted iba a salir, salía nomás. Cuando eran amigos. Y, y ahora igual, no sé si será igual o, o habrá peor, cambiado ¿no? algo estamos peor
4: pero, que pero... permiso para...
0: claro. ahora, ahora me vengo a enterar pero cómo es esa transición de, de, de responsabilidades porque se toman sí. otra, otra, en el caso de la mujer también otras responsabilidades entonces o sea, cómo sí. es esa sí, ahora no, usted...
6: no cambia, cambia bastante pero uno no lo debe ver tampoco como una carga porque al final uno está compartiendo con la persona que uno ama eh, mi tiempo, si bien es cierto, uno trabaja, se desarrolla en otras cosas aparte de, de, de su casa eh, Tiene una responsabilidad también con su, con su esposo eh, Y también uno debe respetar eso Debe respetar y honrar eso Y no, y no, no creer que uno puede, puede en realidad mandarse sola como lo hacía antes Y en realidad tampoco teníamos ese espíritu Porque en, en mi caso yo también eh, siempre avisaba a mis padres O sea, tenía un... Siempre he tenido como, como ese respeto Y eso es lo que también le demuestro a él Mi respeto, de, de honrarlo, de decirle dónde estoy Además que tampoco uno no esconde nada O sea, uno es transparente con, con su esposo, con su pareja Y eso no debería cambiar Debería cada día ser no una carga Sino que ir mejorando
0: Claro, y es importante lo que usted dice, porque si entonces nosotros desde jóvenes o desde niños criamos la responsabili responsabilidad con los padres, sí. después no se formaría no debería, no debería formarse quizá es Tan algún,
6: difícil. Claro, claro una, ese, una, una ese cambio.
4: Claro. Sí. En mi caso, en mi caso, lo personal, bueno, todos saben, yo carezco de, de pa padres y obviamente que la responsabilidad que cuando uno asume, cuando uno tiene este grado complejo que varios jóvenes yo sé que igual han tenido esta, este, este dilema de perder un familiar o algo que han tenido que adquirir una responsabilidad a, 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 ven jóvenes de su misma edad a 15 años y yo tengo una responsabilidad totalmente distinta a la de este joven entonces yo en mi, en mi caso mi responsabilidad era pagar mi arriendo es tener una, una responsabilidad muy leve una responsabilidad llevadera, donde mi única responsabilidad era preocuparme de mí y mi responsabilidad solamente era eso. Pero después, cuando estamos en el matrimonio, eh, Dios bendice el, el matrimonio, obviamente, eh, sin lugar a dudas, eso es una verdad, y ya Dios, a través de esto, empezamos a adquirir la responsabilidad como hombre, primeramente lo hablo como hombre, en, en cuidar a nuestra pareja eso es la primera responsabilidad o sea también la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual después viene la, el cuidado de nuestra esposa el, porque sabemos que cuando jóvenes ya vamos a tener una polole ya y, y se me presenta otra niña ah, y, y, y dañamos el corazón de claro. pero aquí cambia aquí esto cambia rotundamente porque aquí este corazón me pertenece a mí y hay que cuidarlo hay que alimentarlo, hay que... Hay situaciones que obviamente que eh, van a haber choques, van a haber roces de cuál es tu responsabilidad en esto, esta es mi responsabilidad en esto, y si yo no cumplo mi responsabilidad va a haber un problema. Haber un problema. Pero aquí en el matrimonio eh, la responsabilidad no es que uno lleve una carga, sino uno quiere hacer feliz a la otra persona y va a ver los frutos de esa bendición de, y, de preocuparse. Y ante eso, ¿usted cree...?
0: ¿Qué sería lo mejor? ¿Definir esas responsabilidades o que fluyan, que salgan de forma natural?
6: Yo creo que cuando, cuando no se tiene como como eso adquirido yo creo que la otra persona sabiamente va a tener que marcarlo porque pasa en el, incluso uno lo ve de manera circular a veces eh, cada uno quiere seguir viviendo su vida y la verdad es que en el matrimonio cambia eh, la pastora siempre nos ha enseñado eso y la verdad es que eh, es, es complejo, pero Dios igual nos ayuda. No, nos ayuda y también tiene que darnos la sabiduría para poder decirlo, marcarlo como dice usted. Y si fluye, mejor todavía. O sea, sí. no, no creo que vaya a generar algún roce, pero hay, hay matrimonios que si lo tienen que, que marcar. Que Dios nos ayude a nos Sí, que Dios nos ayude, porque estamos. A ver, llevamos recién seis meses. O sea, no, Estamos recién, recién, recién claro. No podemos decir o hablar de, de, de mucha experiencia Porque estamos recién en Pero este... Pero la enseñanza que, eso sí,
4: sí Durante este toda caminar. esta trayectoria que hemos tenido Bueno, no una trayectoria Sino en el caminar con el Señor lo, lo fundamental de lo práctico que se habla Es la palabra que se nos ha enseñado Durante los seminarios de matrimonio Seminarios de noviazgo Y eso sí, es enriquecedor Porque ahora estamos enfrentando esto donde nosotros lo, como jóvenes lo vemos como muy, muy, muy lejano.
0: Pero y que, ahora hay que a la práctica.
4: Exacto. De todo lo que nos han entregado, de todas las bases de, de la palabra que nos han enseñado, ahora es la práctica. Donde se ejecuta más la vida cristiana que solo, como joven. Se ejecuta. ¿En qué sentido lo, lo, lo prolongo un poquito más? En la paciencia, en la mansedumbre, en la templanza en la quietud, yo tengo que mantener la calma, en donde mi paciencia va a ser puesta a prueba, donde muchas cosas de mi vida van a ser puesta a prueba, donde me gustaba algo a mí, claro. pero hay otra que me ciñe. <risa> hay otra que me ciñe.
0: Hermano Nico, hermana Tracy. Eh, ha sido un gusto poder tenerle Igual, acá, poder come, bueno. eh, conversar de esto, de estas responsabilidades y analizar de alguna manera eh, este ejemplo de la forma práctica. Ustedes también lo elegimos por eso. Son seis meses ya que eh, han transcurrido y, y queríamos conocer y ver en la, en la vida diaria, en la vida práctica, cómo, cómo se, eh, se conoce esta, o, o se ejecuta esta responsabilidad, estas responsabilidades nuevas de. Claro. de, de de nuestra vida que vamos adquiriendo. Y para terminar, ya algo cortito, ¿qué le pueden aconsejar a los jóvenes? ¿Casarse o no casarse?
4: Manonico. No, no, no. no. Eh, yo, eh, como dice la Biblia, la que hay esposa hay al bien. Mucho de, de, de nuestra actitud y de actividad como jóvenes que nosotros tenemos, es como un caballo que que no tiene, porque somos libres, somos, tenemos un pensamiento fugados, eh, nuestro pensamiento lo pienso y lo hago. Pero en el, en el tema del matrimonio es cuando vaya a llegar el punto en donde uno se sienta capacitado, no, no capacitado en realidad, uno cuando ya se sienta, cuando llega el momento en que yo digo, ya, yo en verdad soy un hombre, eh, me he concentrado en esto durante todo este tiempo y me gustaría formar una familia y ya... Eh, tengo esta capacidad de poder uh, instaurar una familia, mi visión cambia de mi vida y, y pone un, 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 una dirección, porque eso es lo que hace el matrimonio, poner, endereza y adquiere el, el poder de, de llevar una vida juntos y consiguiendo metas, donde es. se equilibra la, la vida del hombre y de la mujer y toman un, un rumbo fijo los dos. Así y aconsejo es. que se casen.
0: <risa>
4: para concluir Para concluir. Es, ¿Usted?
0: ¿Algo? Eh,
6: sí, no, que No es una frase cliché, pero es importante Que esperen en el Señor Que le pidan a Él Que el Dios le confirme para que no se equivoquen Y, y todo lo demás Dios se encargará De ir eh, emparejando el, 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 el camino Y las dificultades que van a ver. <risa> Sabemos que él es el que cordón de tres dobles de tres es imposible de romper, así que él dará la ayuda en, en el momento
4: preciso. Hay un no entreparéntesis sí, antes de, de terminar y eh, siempre poner al señor en todo, o sea, el señor, el, eh, empezar con eso, que el señor sea el, el dueño del matrimonio para que así en los momentos malos, dificultades, eh, veamos la mano de Dios obrar en en todo. En, en todo. Muchas
0: gracias, hermano Nicolás Escudero, hermana. Tracy Vidal, ahí conocida por RCN, Dios les bendiga mucho, gracias, gracias por el mano. tiempo que se dejaron para poder estar acá con nosotros y compartir esta entrevista en vivo a esta hora de la tarde nosotros vamos y volvemos y ya estamos de regreso para la última parte de nuestro programa Edificados sobre la Roca, bendiciones a ambos uh -huh.
5: A todos nuestros hermanos eh, del grupo Renovados por Gracia. A las señoritas, a los, a, a los adolescentes, a los jóvenes, que el Señor les pueda bendecir de una forma muy especial. Les envío un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Que el Señor derrame de su bendición sobre sus vidas, sobre sus familias y sigamos adelante. Les insto en el nombre de Jesús a seguir caminando hacia el blanco que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no nos quedemos tirados en el piso, sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos marchando hacia la meta final. Y esa meta final, tenemos premios, tenemos una corona incorruptible que el Señor tiene para cada uno de ustedes si es que le somos fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les animo a seguir adelante, a seguir adorando, a seguir sirviendo a Dios de una forma muy especial con todo su corazón. Dios les bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Les saludo el hermano Michel Caro, esperando que el Señor Jesús les bendiga, pero grande, grandemente. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos mis hermanos jóvenes y señoritas de la del Grupo Renovados por Gracia, de la Corporación hay Movimiento. Y también quiero mandar un saludo a mis hermanos eh, que están en la conducción del nuevo programa Edificado sobre la Roca, en esta segunda temporada. Esperamos que estén todos bien y que este nuevo ciclo del programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que Dios le bendiga grandemente, se despide el hermano Michel Caro y bendiciones del Señor.
0: Bendiciones hermanos, les habla el hermano Necrisúñiga y quiero saludar en esta hora al programa Edificado sobre la Roca y a quienes también hacen posible estas transmisiones. Esperamos y confiamos en el Señor, que puedan seguir bendiciendo la vida de muchos jóvenes y muchas señoritas que quieren servir al Señor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Vaya para ellos un saludo, un abrazo y que el amor del Señor les bendiga cada día.
3: Bendiciones mis hermanos y hermanas Monet Flores. Les saludo eh, a nuestro hermano Carlito, a nuestra, a nuestra hermana Verónica, su esposa. Eh, desear también muchas bendiciones a cada uno de los jóvenes, los líderes. Eh, Estamos en un tiempo muy difícil, pero confiamos en el Señor, ¿cierto? De que Dios le, le ha ayudado, le ha bendecido. Y esperamos que el Señor siempre firme sus pasos en los caminos del Señor. Muchas bendiciones, que estén muy bien.
0: Amén, ahí como aparece entonces el tema de hoy la responsabilidad y agradecemos también, entre paréntesis, a nuestros hermanos que nos enviaron sus saludos como si se dieron cuenta, son jóvenes ya un poco más adultos pero que aún siguen siendo eh, jóvenes así que Dios les bendiga, mucho y gracias por enviarnos sus saludos, sus videos eh, Bien, la responsabilidad es lo que estábamos conversando con eh, nuestros invitados anteriormente y, y también es eh, lo que hemos estado tocando en el programa del día de hoy eh, viéndolo ya de forma eh, por decirlo así teórica o, o, o lo que dice la Biblia en realidad sobre esto de la responsabilidad allí en el libro de Romanos hermano Atá y hermano Carlos en el capítulo 14 versículo 12 de este libro dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí entonces vemos ahí en base, eh, os extraemos ahí la importancia de la responsabilidad, ya que este es un valor que está, eh, que está dentro de la conciencia de la, de la persona, una virtud que, que, que se basa quizá en una serie de decisiones que tenemos que tomarla de forma consciente. Eh. Y no asumirla así como una consecuencia más, sino que debemos ser, eh, eh, representar esta responsabilidad o este principio de forma consciente, hermano Carlos.
1: Eh, sí, eh, la responsabilidad está ligada eh, a otros valores y cualidades como la honestidad, la justicia, el compromiso y la libertad. Eh, es un valor que permite la consolidación de ciudadanos comprometidos y sociedades más justas y ordenadas. Eh, la responsabilidad está muy emparentada con el concepto de libertad, porque actuar con libertad eh, implica necesariamente asumir con responsabilidad las consecuencias de los actos. Eh, el individuo debe conocer y tener en cuenta eh, el impacto que lo, el impacto de los actos personales que tienen sobre sí mismo y sobre todo su entorno.
0: Sí, es eh, eh, un punto importante, hermana Tavi, eso de, de que nosotros, como lo decía al principio, debemos ser conscientes, tener eh, la conciencia plena de los actos que vamos a realizar eh, sobre nosotros mismos y sobre el entorno, ¿cierto?
2: Claro, la Biblia nos enseña eh, sobre la responsabilidad en Ezequiel 18.20, dice, «El alma que pecare, esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo». La justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. La responsabilidad con este pasaje nos habla de la responsabilidad personal. De que aquí no podemos justificarnos en base a lo que otras personas hacen. Sino que en base a nuestra actuar seremos juzgados. Por eso nosotros hablamos también de que la salvación es personal. Esa es nuestra responsabilidad. También en Gálatas 6 del 7 al 8 dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La Biblia espera que tomemos nosotros una responsabilidad, de que nosotros podamos actuar en base a lo que la palabra nos dice. Porque la palabra, como dice también la Biblia, es que la, la palabra es nuestra lámpara, nuestra guía y lo que nos va a llevar a la voluntad del Señor.
1: Eh, en 2 de Tonzalenicenses eh, 3.10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los hombres deben asumir la responsabilidad de pro proveer eh, la comida para su hogar. En 1 de Timoteos 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad cristiana eh, in, incluye cuestiones espirituales, materiales y financieras. En la, ingle, en la iglesia como cristiano también tenemos eh, responsabilidades que debemos, debemos cumplir. Eh, cosas básicas, entre las cuales está congregarse, asistir a reuniones de oración, eh, a los Estudios bíblicos, eh, a los cultos, eh, eh, en general a la actividad que hace hacer la Iglesia.
2: Amén. Amén. Y... Como dice la palabra, como hijos de Dios somos responsables, ¿de qué cosas somos responsables? Proveer financieramente a través de diezmos y ofrendas. Este punto es importante porque nos demuestra que nosotros somos provistos de Dios y también somos agradecidos, pero Dios también nos ha dado sabiduría para poder administrar nuestros bienes y esto en todo tipo de cosas, sobre todo en diezmos y ofrendas. Testificar de Cristo es una responsabilidad muy grande para los para los cristianos, porque fue el mandato que nuestro Señor nos dio al momento de ascender al cielo, nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Fue el mandato que Dios nos dio y tenemos la responsabilidad de cumplirlo. Después vivir una vida santa, convivir con el mundo para que los perdidos encuentren salvación. Nuestro deber como cristianos no es escondernos, nuestra responsabilidad está allá afuera. Ir por el perdido, predicar el Evangelio y llevar la luz de Cristo a quienes no tienen luz. También está fomentar la comunión, estrechar lazos de amistad con nuestros hermanos, eh, propiciar la amistad y la confianza para ayudarnos mutuamente. Nosotros hemos visto en los libros, por ejemplo en Romanos, eh, en Hechos lo vimos mucho, que la hermandad de la iglesia primitiva era muy constante, o sea Pablo la fomentaba, él hablaba del amor que se tenía en las iglesias y sobre todo también, que debíamos amar los unos a los otros como nos enseñó Cristo, porque al final la iglesia no puede ser algo de individuos, nuestra salvación es personal, pero tenemos que aprender a compartir con nuestros hermanos y apoyarnos, si un hermano está caído tenemos que aprender a sentir el dolor de ese hermano, llorar por los que lloran, no ser personas individuales sino que actuar de una forma como Jesús actuó por nosotros, que fue el mayor acto, eh, ...en cierta forma de preocupación que fue morir por todos nosotros... ...o sea, él pensó en los demás antes de que su vida. Nuestra responsabilidad nos va a permitir a nosotros eh, reflexionar sobre todo ser humano... ...consciente para orientar y evaluar sus actos dentro del marco eh, de la legalidad... ...o sea, nosotros lo que vimos acá son, son algunos puntos que nos habla la palabra... ...sobre la responsabilidad, pero lo más importante que nosotros tenemos que entender... Es que nosotros al momento de escuchar palabra, al momento de recibir un mensaje Somos responsables de ese mensaje Nosotros no podemos ir a pedirle a un inconverso Que tenga responsabilidad de todo lo que nosotros leímos acá Porque esa persona no ha escuchado el Evangelio primeramente No ha aceptado a Cristo como su Salvador Y no tiene por lo tanto una responsabilidad sobre eso Distinto sería si él lo escucha, si él recibe la palabra Y después con el tiempo comienza a dejar y apartarse es súper importante como cristianos tomar este lado de la responsabilidad Que sin duda nos va a llevar a poder seguir los caminos de Cristo mucho mejor
1: eclesiastés 3.1 dice Todo tiene su tiempo y todo lo, que, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora eh, eh, Eres responsable ante Dios los hijos tienen la responsabilidad de obedecer y honrar a sus padres Y a, toda, a todas sus autoridades sí. eh, En Efesios 6, 1 al 3 dice Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Así es
0: eh, es importante estos puntos que hemos tocado y como decía el hermano Carlos es importante hacer o marcar este, este eh, eh, el respeto hacia nuestros padres el respeto hacia nuestras autoridades a veces nos damos cuenta que es más fácil ver la responsabilidad que tienen los demás que tienen las otras personas y, 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 y ignorar quizás la mi responsabilidad darme cuenta eh, que los demás tienen que cumplir con ciertos parámetros, ciertas cosas que a veces yo mismo impongo, pero yo no quiero cumplir con lo mío, porque me es más cómodo estar aquí eh, relajado, quizás tranquilo, sin eh, las responsabilidades. Pero hemos visto que a través de la Biblia el Señor también nos da ciertas responsabilidades que nosotros debemos cumplir, ya sea hacia Dios, ya sea en el área financiera, ya sea en el área eh, fomentar con nuestros hermanos también la responsabilidad. Una de las cosas que, eh, que no ayuda al hombre precisamente es el hecho de que responsabilizamos a otros por nuestros mismos errores. Eh, responsabilizamos a, a, al hermano, al pastor, a la pastora, a, a tal persona por quizás mis errores. Entonces, por lo mismo, porque no es más cómodo quizás quedarnos quietos sin hacer nada y sin cumplir nuestra responsabilidad. Por eso la responsabilidad es una respuesta a un llamado. A, a asumir la responsabilidad, quizá eh, no se trata de, de, de salir corriendo hoy más bien eh, o de evitarlas, sino que se trata, y el llamado que hacemos nosotros es a enfrentar todas las situaciones que nosotros vivimos, a enfrentar esa, eh, eh, todo asunto, ya que vemos que Dios tiene propósitos para nosotros como creyentes, como eh, personas, como hijos de Él, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y estamos llamados a, a, a respetar cada principio, cada valor que la Biblia se refleja y estamos llamados a poder enfrentar cada situación con responsabilidad. Anteriormente lo podemos asemejar con el tema de la, del, del, del programa pasado con el, el respeto, a, a cumplir lo que Dios nos llama a hacer con respeto. Ahora, le, agrega, le agregamos con responsabilidad Como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad De ser parte de ello asumiendo Asumiendo de buena manera esta responsabilidad
4: Claro, y
2: es súper es importante el punto Porque nosotros muchas veces como cristianos Pensamos que aceptar a Cristo Fue lo único que nosotros teníamos que hacer O sea, es nuestra única, nuestra única misión O nuestro uni, la única exigencia que teníamos pero realmente ser cristiano es más que eso Porque nosotros fuimos enseñados a través de la palabra Que todo lo que nosotros hagamos vamos a cegarlo O sea, si nosotros cometemos un error vamos a tener una consecuencia de eso Si tú eres un mal administrador, si tú no has sido una persona constante Por ejemplo, eh, no has organizado bien tu dinero Por ejemplo, en el caso de los diezmos por ejemplo, uno desde chiquito a nosotros nos enseñan eh, separar el 10% para el Señor, porque todo lo que tenemos es de Él y es para Él. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos de a poquito, no sé, pues, antes eran este, mil pesos, después claro, ahí uno vamos, iba quitando, no sé. Y ese
0: mismo valor de la responsabilidad lo, lo, lo ligamos inmediatamente a este principio de, claro. de la siembra y la cosecha, donde si somos responsables también vamos a, a tener una buena cosecha en relación... Exacto eso Así que Dios les bendiga jóvenes, Dios les bendiga a todos ustedes que están en la sintonía y que se nutren también de estos principios, de esta serie de principios que estamos tratando y que eh, son prácticos, que lo vemos reflejado hermano Carlos, hermana Tavi, eh, en la vida diaria, en la vida práctica. Así que eh, esperamos que estos temas que estamos tratando con ustedes sea pero de mucha bendición para todos ustedes. Y como lamentablemente siempre nuestro enemigo es nuestro mayor tiempo. enemigo es el tiempo eh, el, el tiempo eh, esta hora que estamos de programa se nos hace eh, corto, veloz y ya nos están eh, diciendo que tenemos que despedirnos porque recuerden también que ya viene la escuela bíblica y ahí van a seguir aprendiendo también estamos en esta lección del, del fruto del espíritu así que no se pierda si quiere conocer más de la palabra del Señor, antes de despedirnos e irnos ya a finalizar Queremos ver las redes sociales, hermana Tay, bueno, y en Facebook. al
2: menos en Facebook no han comentado, pero sí hay bastantes hermanos conectados. Eh, tenemos eh, varios hermanos que están atentos, estuvieron escuchando también el testimonio de nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Tracy. Y estoy segura que fue de mucha bendición para sus vidas saber esperar el es. tiempo del Señor. Y como hablábamos, la responsabilidad sobre todo, tomar esa responsabilidad porque hoy en día la gente se le ha enseñado como tienes que pensar en ti, pero la responsabilidad te obliga a pensar en los demás. Exacto.
0: Exacto. Bueno, la hermana Sandra Montesino Sánchez, eh, Dios le bendiga, también nos escribe, y dice bendición a nuestros panelistas, atenta ahí al, al programa. Así la vemos, muy atenta a lo que está ocurriendo. Dios bendiga eh, también a todos, como decía la hermana Tavia ahí en Facebook, que estuvieron conectados. Gracias por estar con nosotros y estar atento ahí a, a la transmisión. Eh, saludamos a quienes trabajaron también para el programa el día de hoy. Eh, varios hermanos jóvenes que estuvieron, eh, la hermana María ahí como siempre eh, nos saluda por interno, Dios le bendiga mucho, eh, aquí está con nosotros hermano, ahora está con nosotros trabajando hermano Kevin, antes estaba ahí eh, desde su casita mirando el programa. Gracias hermano Michael, gracias hermana Damaris, eh, hermana Alicia ahí que estuvieron en fotografía, eh, en radio, televisión, muchas gracias por... Eh, que todos nuestros hermanos de alguna manera eh, se esfuerzan y trabajan para poder sacar este programa al aire y eh, con el objetivo de que sea de bendición para todos nuestros jóvenes que están ahí en, en su casa o donde quiera que estén, eh, se puedan nutrir de la palabra del Señor hermano Carlos, nos despedimos algunas palabras
1: eh, espero que haya sido un tiempo entretenido eh que hayan aprendido más sobre la responsabilidad eh, y que se conecten para el otro el próximo programa y al estudio de Primera de Corintios. Exactamente.
0: Es importante ese aviso. Recordar Conéctense ese aviso. a las 22 horas el día sábado Amén. en el estudio de Primera de Corintios. Y con la señorita va a estar la hermana Tadita y la hermana Sandra. Amén. Y eh, con los varones va a estar el hermano Alejandro Montesinos y quien habla, vamos a estar estudiando la palabra del señor Estudio Bíblico de Primera de Corintios. Corintios. Hermana Tavia.
2: Bueno, eh, invitarles obviamente a que participen de cada actividad que tenemos el Grupo de Jóvenes, gracias a Dios, durante esta pandemia hemos estado muy activos, el Señor nos ha motivado mucho a poder estar preocupados de esta área y sin duda eh, les agradecemos sus oraciones por todo lo que hemos estado haciendo, esperamos que sea de mucha bendición e invitarlos a que se puedan conectar el próximo lunes, el otro programa, agradecerles su sintonía y que el Señor les bendiga mucho, atentos a todos los cultos que estamos transmitiendo, cierto. Tenemos el día eh, jueves tenemos cultos por transmisión, también el día sábado y el día domingo, conéctese y si puede eh, también inscríbase a los cultos también. Es súper importante volver a adaptarnos a esta nueva rutina, pero que sin duda Dios nos va a enseñar a hacerlo.
0: Así es, es la nueva normalidad y que no sabemos hasta cuándo vamos a estar, pero
2: en la nueva el normalidad.
0: Señor nos ha permitido poder tener estos medios de comunicación y poder Amén. desde aquí, eh, llegar a ustedes a sus hogares. Nos despedimos y estén también atentos ahí al Instagram de Renovados por Gracia. Podemos quizás hacer un backdate. Vamos a mostrar el final del programa. Así que eh, estén atentos a, a todo lo que está ocurriendo en la historia y, y síganos ahí en Renovados por Gracia. Nos despedimos, que tengan buena tarde y nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Escuela Bíblica, ahora a las 7 y media. Bendiciones.